1: Bienvenidos a Radio Global Coach en PNR, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Mira, buenos días. Os quiero presentar a Miquel Segura, una persona que se dedica a ayudar, a colaborar y a enseñar a muchísimas otras personas tanto profesionales como personas que empiezan. Lo podréis ver en LinkedIn, sobre todo, que en su espacio de compartiendo cosas y dando charlas ha ayudado muchísimo. Y te, hace, y te hace y te permite participar y expresar tus ideas. Él se basa, o cuando entras, me llamó mucho la atención porque a mí me gusta Albert Einstein, y pone, el genio se hace un 1% de talento y un 99% de trabajo, como decía él pero él es la representación de la persona que pone en práctica esto. Os presento a Miquel Segura.
0: Uh, hola, Maribel. Muchísimas gracias. Tengo que darte las gracias, sobre todo, por pues, poder estar en este espacio y que me permitáis, pues eso, darme a conocer quién soy y mi trabajo. Y mira, lo de, lo de la frase de Albert Einstein, yo también... Eh, la vi, se, hay miles de frases de este buen hombre, pero esta me gustó mucho porque es que creo firmemente en esto. Todos podemos mejorar, todos podemos mejorar. Cualquier persona puede superarse con trabajo y, y, con, y con guía, con orientación. ¿no? Eh, este es mi lema y esta es mi forma de trabajar. Bueno, como, pues como tú muy bien has dicho, me llamo Miquel Segura y me dedico pues a la mentoría de competencias personales y habilidades directivas. Estamos hablando concretamente de crecimiento personal enfocado al entorno profesional y laboral. ¿Por qué hago hincapié en esto del entorno profesional? Porque tengo que deciros una cosa, siempre lo explico, yo no soy coach, ¿eh? no soy psicólogo, no soy un experto en conducta humana, porque siempre he sido, eh, casi siempre, directivo eh, y además de, de trinchera, ¿eh? de guerra, de pico y pala, ¿vale? No he sido un alto directivo de multinacional, he sido de trinchera. Eh, a los 30 años, creo que fue 30-31, eh, aproximadamente, yo entré como gerente eh, en una empresa de servicios municipal de mi ciudad, era una empresa que empezaba, que tenía 150 personas, digamos, con un perfil de recursos humanos, digamos, podríamos decirlo de poco nivel, ¿vale? Y, y luego eh, he ido trabajando también siempre pues ya en otras empresas, no muchas, creo que han sido cuatro a lo largo de mi vida. Y siempre, digamos, con el mismo oficio, no concretamente director administrativo financiero. A mí me preguntan, ¿tú qué eres? Puedes decir, yo soy músico, yo soy, yo soy director administrativo financiero. Bueno, y ahí viene la pregunta que me hacen algunas veces. ¿Qué hace alguien que viene de los números y de las finanzas hablando sobre crecimiento personal? Bueno, es sencillo cuando se sabe. Resulta que, al estar siempre en pequeñas y medianas empresas, como director administrativo, era también el responsable de recursos humanos, ¿no? Eh, el jefe de, de personal, como se decía antes, ¿no? Y descubrí, contrariamente a, lo que, a la creencia que yo tenía, que el trato con la gente se me daba bien, ¿vale? Entonces, eh, ya en la primera empresa que estuve, en esa que comentaba, pues me di cuenta de que la gente me apreciaba realmente ¿eh? y confiaba mucho en mí. Y os juro que no sabía por qué. ¿eh? Luego, el tiempo y la experiencia ha, ha ido poniendo delante de mí, o sea, una verdad inmutable y sagrada que, en el mundo de la empresa para, y para mí, ¿eh? y que, que me ha quedado para toda la vida el respeto a las personas, el valorar y reconocer el trabajo de los que nos acompañan en el camino es fundamental. O sea, es uh, la argamasa, el cemento, la base de todo. Entonces, yo estaba acostumbrado pues, a cuadrar mis balances y mis cuentas de resultados, pero empecé a trabajar con procesos y personas y a darme cuenta de que una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿vale? Y que casi siempre, a pesar de los recursos que tenemos y por mucha buena voluntad que le pongamos, lo que separa muchas veces el éxito del fracaso depende de nuestra capacidad de entendernos, ¿vale? Es decir, del factor humano este mundo me fascinó, me volvía loco porque quería, quería conseguir resultados y, y la cosa no acababa de funcionar, ¿no? Y a partir de ahí, pues me formé en conocimientos específicos de este campo, ¿vale? Pues estudié psicología de las organizaciones, gestión de recursos humanos, autoconocimiento, PNL, bueno, bastantes cosas, ¿eh? La verdad es que me lo ocurre mucho y hace 10 años que prácticamente solo, solo leo sobre esto, ¿no? De manera que lo que empezó como un trabajo añadido, pues pasó a ser una vocación y ahora mismo es una auténtica pasión.
1: En algunos artículos tuyos que hemos escuchado, insistes eh, mucho sobre que no somos tan racionales como creemos. Todos pensamos que vamos a usar la parte del raciocinio y no dominamos nuestros actos como pensamos, actuamos muchas veces sin pensar. ¿A qué te refieres?
0: Bueno, mira, esta es una, es una convicción y la base prácticamente de mis teorías, ¿no? Porque digamos que a las personas en general nos gusta mucho hablar, ¿sabes? Uh, definir conceptos, discutir sobre ellos, ¿sabes? Y solo... Solo por el hecho de ponerle un nombre a una cosa, ¿vale? creemos que la entendemos o que la controlamos. ¿vale? Y en las empresas, sobre todo, pues nos entretenemos uh, hablando de lo que quieras. O sea, de, 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 de innovación, uh, de valores, ¿no? de la importancia de las personas, que si sí el empoderamiento, que si sí la empatía, que si sí el liderazgo... Pues pasamos el día... Describiendo y hablando y discutiendo sobre unos conceptos. Somos capaces de definir eh, cualquier concepto y no hay teoría que se nos resista. Pero luego no lo convertimos en realidad. ¿vale? Es decir, por lo general, somos muy buenos creando estrategias, pero luego somos bastante malos aplicándolas. ¿vale? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde fallamos? ¿Y por qué nos equivocamos tanto? Bueno, sabemos que el error humano es el principal factor causal de los errores y accidentes en las empresas, ¿de acuerdo? Y a veces suceden auténticos desastres, pero nadie tiene nunca el convencimiento íntimo de que se ha equivocado. ¿vale? Siempre son las circunstancias ¿sabes? que traicionan nuestros planes... Y, sobre todo, cuando cualquier cosa pues no nos sale como la habíamos planeado, pues nos falla. La culpa es de la ley de Murphy. Bien. En realidad, tal como lo veo yo, se dice que no nos equivocamos y que algo, algo de cierto hay, sino que lo que ocurre es que siempre damos por sentado hechos que solo ocurren, ocurrirán en nuestra mente. ¿Vale? Esa película de la que somos actores y espectadores al mismo tiempo y que nuestra mente proyecta y proyecta sin descanso, ¿vale? Y el resultado es que vemos lo que tenemos, la planificación y la estrategia, que es lo que, lo que pensamos y lo que vemos, van por un camino y los hechos reales por otro. Los científicos, que ya saben muchísimo, muchísimo, muchísimo de cómo funciona nuestro cerebro, nos lo explican. Y es que la gran mayoría de nuestras acciones diarias las hacemos de forma inconsciente, es decir, totalmente al margen de nuestra voluntad. El ser humano, en general, no tiene presente en absoluto que la inmensa mayoría de las sensaciones y reacciones que tenemos eh, eh, a cada segundo ante el medio que nos rodea son inconscientes. ¿De acuerdo? Y ahí viene pues lo que yo creo, mi convicción es que no mandamos en nosotros mismos tanto como, no, como nos pensamos. Es lo que yo creo.
1: A ver, eh, realmente sí que es verdad que se para mucho hablar de terminología, pero la terminología uno tiene no solo que entenderla, sino que poder llegar a asumirla. Asumir los procesos y cuando se trata con compañeros o gente alrededor, llegar a crear los equipos multidisciplinares es bastante difícil, como tú dices, porque tiene que haber una conexión y muchas explicaciones son muy buena comunicación. Y tú, eh, en parte, lo que trabajas siempre es la comunicación para que uno se entienda y sepa expresarse. ¿Te parece que se de, ¿De qué te parece que de esto debería saberse un poquito más?
0: Bueno, eh, lo que yo te digo es que tenemos muchas teorías, planificamos mucho, tenemos muchos métodos, sobre todo en comunicación. ¿eh? En comunicación, tenemos mil maneras de comunicarnos, ¿sabes? Teorías, libros, hay de todo. O incluso sobre el liderazgo, ¿vale? ¿Por qué no nos sale bien entonces si sabemos tanto? ¿Sabes a, a qué me refiero? Entonces hay una razón, que es la que yo decía antes, que no queremos bien, que no queremos ver, pero que es muy real que es la causante de nuestros problemas. O sea, y no es la falta de conocimiento, como te decía, o de teorías o de métodos, de capacidad intelectual, sino que, como estamos viendo, pues la causa la debemos buscar en nuestra propia naturaleza, ¿no? en nuestra forma de funcionar. Uh, la, la evolución, la evolución nos ha llevado a construir un, un software neurológico que nos ha protegido siempre, ¿eh? gracias a la inmensa capacidad de reacción inmediata. Pero, al mismo tiempo, es muchas veces absolutamente irracional. ¿vale? Los sesgos cognitivos, que afortunadamente hay mucha conciencia de esto ya, yo creo, ¿eh? o en los entornos en los que me muevo, se sabe muchísimo de esto, y todavía muchísimo más. Las emociones principalmente son unos mecanismos de acción rápida que nos ayudan a sobrevivir. Todo sabe, todo el mundo tiene en la cabeza aquello del, del lucha o huye, ¿no? Pero a cambio dirigen nuestra vida, ¿vale? Y nosotros, pues confiando plenamente en nuestra inteligencia, ¿no? En esa imagen, confiados en esa imagen que nos formamos de nosotros mismos, somos los últimos en enterarnos. ¿Vale? Entonces, eh, la neurociencia también nos dice que esos errores de los que hablábamos y las malas decisiones provienen normalmente de ese estado en que la voluntad queda en un segundo plano. ¿vale? Y hoy se sabe, hoy se sabe, que recientemente se han hecho unos, unos descubrimientos muy importantes, eh, que ya no es solamente nuestro cerebro, sino también nuestro cuerpo nuestro cuerpo, eh, por su cuenta, un elemento determinante que nos impulsa a actuar. ¿Me acuerdo? Entonces, por mi convicción, eh, estos mecanismos inconscientes influyen en nuestra conducta, en contra de nuestros intereses. Y hacemos tantas tonterías que hasta hemos dado por buena la, aquella frase popular eh, «el sentido común es el menos común» de los sentidos, ¿no? por la que implícitamente eh, reconocemos que nos equivocamos constantemente y no sabemos por qué. Es decir, seguimos creyendo que llevamos el volante todo el tiempo cuando en realidad funcionamos casi siempre en modo piloto automático y esa inconsciencia es la causante de la mayoría de nuestros problemas. Uh, está claro, está claro, o al menos es lo que yo veo, que nunca podremos identificar en tiempo real nuestros mecanismos neurológicos y tal, y de vivir de acuerdo con ellos. ¿no? Yo, yo, yo siempre me, me, me digo y me hago la imagen de eso es como querer contar los radios de la rueda de la bicicleta mientras está rodando, ¿vale? Pero lo que tampoco es lógico es que vivamos ignorándolos como. Si no existiera, vale. O sea, si queremos ser sinceros, creo que todos en un momento determinado hemos identificado en nuestras empresas y, y en la vida en general unas formas de funcionar absolutamente ilógicas y negativas, pues para el bienestar laboral y la productividad, ¿no? Y, y en última instancia para los resultados de la compañía. Yo, como financiero, pues lo he visto y lo he sufrido en bastantes sitios. ¿no? Las empresas necesitan recursos de todo tipo, tecnológicos, financieros, culturales. Y una vez hacen el esfuerzo de conseguirlo, pues yo he visto muchas veces malgastar esos recursos y no conseguir los resultados esperados, casi siempre por algo tan absurdo como lo que decías tú antes, ¿no? La falta de comunicación o incluso por enfrentamientos personales. Y es una auténtica pena que necesitaríamos, de lo cual, como decíamos, necesitaríamos ser un poco más conscientes.
1: La verdad es que todos hemos sido testigos a veces de estas situaciones, pero ¿nos puedes comentar alguna que te haya llamado la atención?
0: Bueno, hay una, hay una cosa que tengo grabada a fuego, <risa> la, la explico a menudo, <risa> la tengo grabada, ¿no? Porque además a las personas con las que ocurrió eran amigos míos, me dolió mucho y no entendí nada de lo que había pasado, ¿no? Bueno, yo en una ocasión asistí como consultor a una presentación anual de resultados y objetivos de una compañía. Y bueno, justo al acabar, pues la presentación de unos brillantes planos de futuro... Nos enteramos que el director de operaciones, amigo mío, íntimo, amigo mío, no me había dicho nada, había presentado la dimisión al no poder soportar ni un día más su mala relación con el director general. ¿Vale? También se comentaba que aquella misma mañana pues una persona del departamento de administración se había enfrentado duramente ahí en público a un comercial. O sea, un ambiente rarísimo. ¿Sabes? Es decir... La guerra de egos, entre, que yo ya la veía, ¿eh? entre el director comercial y el director financiero estaba llegando a los soldados. Y lo que es peor, a los clientes. Y es, en esos momentos, cuando nos damos cuenta que la cultura de empresa que queríamos tener y la cultura real son dos cosas completamente diferentes ¿no? y que a, a menudo... Esas grandes frases inspiradoras con las que nos desayunamos todos los días. ¿eh? Son solo eso, ¿no? Bonitos pósters decorativos. Y esa es la gran contradicción, ¿no? Somos inteligentes, poseemos cultura y formación y, sin embargo, somos capaces de echarlo todo por la borda, comportándonos a veces de una forma incontrolable.
1: Por eso eh, creo que es tan importante saber gestionar la naturaleza humana y también cómo relacionarnos con los demás. Eh, saber explicarnos qué necesitamos y separar un poco también a nivel laboral, si estamos hablando de este ámbito, qué sucede porque somos compañeros, no tenemos que ser íntimos amigos pero sí aprendernos a respetarnos y escuchar qué necesitamos por un bien común. Creo sí, que perfecto. eso sería un el
0: tema, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí, claro, claro, es vital lo que, lo que acabas de decir, ¿no? Es saber gestionar este campo nuestro, que primero tenemos que tomar conciencia y después intentar gestionarlo lo, lo, lo mejor posible, ¿no? Pero nunca lo haremos si no sabemos realmente cómo somos, ¿vale? Entonces, eh, hay aspectos de, del carácter de las personas, ¿no? Como hemos visto hace un momento en este ejemplo, ¿no? que pueden causar estragos ¿no? en el desarrollo laboral, tanto en el, en el propio como en el de los demás. ¿no? Entonces, todos lo hemos visto, que tú mismo pues, me has sugerido un poco lo que te digo, eh, por lo que acabas de decir tú, que en algunos casos extremos, eh, los gestores, vamos a hablar de los gestores, no digamos ni jefes ni directivos ni nada, los gestores no muestran conductas coherentes ¿no? con sus cargos y a veces solo saben gestionar con presiones y amenazas. ¿vale? Entonces, el impacto que causan la mayoría de los colaboradores es terrible. ¿vale? Daniel Goleman precisamente decía, nos contratan por nuestras capacidades intelectuales y nos despiden por nuestras capacidades emocionales. ¿no? Además, hoy en, día, hoy en día, en medio de la crisis económica que vivimos, pues a veces la política de una empresa es simple, ¿vale? Sobrevivir, sobrevivir como se pueda. Y en esos momentos, yo digo que cuando la estrategia sale por la puerta, los egos entran por la ventana, ¿vale? Así que a veces el destino de las compañías suele estar en manos del miedo de la ambición, ¿sabes?, de rencillas personales, del narcisismo, vale, porque cada uno dirige y trabaja como es. Entonces, solo conociendo y afrontando esta realidad, podemos mejorar y desarrollar de verdad nuestro desempeño personal y profesional. Así es como lo veo.
1: A ver, eh, yo creo que habría que aplicar en muchas empresas tus palabras, porque si se genera un buen ambiente, los resultados, obviamente, van a ser mucho mejores. Eh, ir a trabajar con tranquilidad hace que funciones, que tengas ideas y, sobre todo, que te impliques. Cosa que es bastante importante para los resultados. Hoy en día se habla mucho del liderazgo en todos los sitios. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives?
0: Mm, con la iglesia hemos topado bueno a ver mira yo creo eh, que el liderazgo, lo siento ¿eh? no, no. Soy, muy, soy muy radical yo creo que el liderazgo perfecto tal como nos lo pintan lo, ahora mismo las tendencias de los grandes gurús no existe con toda la humildad con toda la humildad lo digo hemos creado un, un arquetipo imaginario ¿no?, de dirigente perfecto no que gracias a a su carisma y a sus virtudes, pues sabrá motivarnos y nos llevará al paraíso de los empleados donde seremos felices para, para siempre. Bueno, creo que no es pertinente perder el tiempo con estas fantasías, sino al contrario, debemos tener presente que estamos tratando con personas, vale con sus carencias y sus limitaciones. Y lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a ver de frente y sin miedo lo que ocurre realmente en nuestras empresas. Mira, además, uh, como, como decíamos también, como decía antes, en, este, en esta época de grandes cambios, pues las organizaciones luchan por sobrevivir, ¿no? Y tienen que dirigir hacia unas metas a personas muy diferentes, con unos objetivos personales distintos. Y lo peor, en unas circunstancias siempre cambiantes, ¿no? y, y por ello es muy importante seguir ¿no? con esa tendencia y reforzar esa tendencia de convertir las antiguas jerarquías piramidales ¿no? en, en unas estructuras más transversales. Y eso conlleva una gran responsabilidad por nuestra parte. ¿Vale? Deje, de, debemos dejarnos de tanta queja y de tanto liderazgo antropológico y de garrote, y convertirnos cada uno de nosotros también en unos potentes nodos ¿eh? de transmisión. ¿Qué quiero decir? Mira, la ciencia nos dice que el cerebro no es un centro, sino una red, ¿vale? y su eficacia no proviene tanto de la potencia del núcleo, sino de una eficiente conexión reticular. Cuanto mejor estemos conectados, más eficientes seremos. ¿Qué esperamos para imitar a la naturaleza? Por tanto, un profesional que quiera ser un buen líder, a la única persona a quien debe liderar y a quien debe cambiar, es a sí mismo. Su principal tarea debe ser el autoconocimiento, comprender su propia personalidad, aceptar sus carencias y sus limitaciones, ¿eh? reconocer sus miedos, ¿eh? y a veces incluso ambiciones, sin ningún tipo de fundamento, y trabajar incansablemente para ser mejor, en el marco de sus características personales. Este será el terreno sobre el que luego florecerán todas clase de habilidades.
1: Bueno, yo te de reconocer que escuchándote estoy de acuerdo en muchas cosas y sobre todo en la importancia vital de aprender a escucharse y mejorar. Hubo, eh, como sabrás, al Estar en estos temas, estudiarlos. Hice liderazgo transformacional y cuando lo hice pensé, bueno, y tenía muy claro cuando empecé qué animalito yo pensaba que era y el que a mí me interesaba como la naturaleza. Cuando acabaron mis estudios lo que me di cuenta es que la vida es un proceso en el que nos hemos de ir adaptando y que nos vamos fusionando, depende de la empresa que estemos, con la gente que tengamos que trabajar y la función que necesiten de nosotros y nosotros necesitemos de ellos. Entonces, eh, yo me acuerdo que, claro, cuando tú hablas de liderazgo transformacional, todo el mundo ve el león. Y, bueno, el Puma es muy importante porque se reflejaría en el vendedor y tiene que tener muy claro su venta, ir a hacerla, pero también tiene que aprender a trabajar con el equipo. Yo un dibujo un animal que no me gustaba nada, eh, eran las hienas. Y claro, cuando las tuve que estudiar. Y después de estudiarlas reflexionando pensé, ostras, no serán bonitas, no serán aquello que te hayan vendido siempre, pero son muy necesarias porque hacen equipo a todas horas y no se fallan entre ellos. Entonces, creo que ha llegado un momento en las empresas que a veces hay que quitar títulos y sí que la persona asumir que siempre puede mejorar, ser consciente, como tú dices, de dónde quiere llegar para poder aprenderlo, escuchar, leer, formarse, porque cuanto más cualificado mejor se sienta interiormente, más va a poder aplicarlo en el trabajo y llegar donde quiere llegar. El jefe es siempre un ser humano y los seres humanos eh, tienen sus virtudes, su carencia y también que nosotros sepamos conectar con ellos o no pero no pueden acompañar un jefe a toda la empresa de la mano porque realmente eso es imposible. Nunca se hace todo a gusto de todo el mundo. Pero para poder estar nosotros a gusto en la empresa, sí que es verdad que lo más importante es aprender lo que tú has dicho, a saber qué quiere uno, a formarse y sobre todo a escucharse. Si tú sabes dónde quieres llegar, sabrás todo lo que puedes hacer o puedes compartir para ir hacia el camino deseado. Hemos hablado de las capacidades personales, pero ¿qué me dices tú eh, sobre las habilidades directivas?
0: Maribel, es lo que has dicho tú. Mira, ¿vale? Eh, eh, me viene muy bien porque es lo que tú has dicho. Mira, vivimos en un ecosistema, en la vida, en la empresa, en todos los sitios, donde, tanto si queremos como si no queremos, por nuestros rasgos de personalidad, desde mi punto de vista siempre, cada uno tenemos nuestro papel. ¿Vale? Y como tú dices, el que es león es león, el que es puma es puma, el que es mono es mono y el que es llena es llena. Evidentemente, entonces, en lugar de perder nuestra vida en intentar ser el león, cuando a lo mejor no tenemos las condiciones necesarias para serlo, tenemos que dedicarnos a ser un buen mono o una buena llena, ¿eh? es decir, ejercer nuestro papel en el ecosistema y, y desarrollar nuestras fortalezas desarrollar nuestras fortalezas de acuerdo a esta personalidad que, que tenemos. ¿no? Y entonces, digo que me lo has quitado porque es lo que yo aprender a desarrollarte, es lo que yo llamo pues, desarrollar las, las habilidades directivas. ¿vale? Mira, eh, hay una frase, en la empresa no se gobierna a las personas, ¿vale? se dirige hacia unos mismos objetivos a personas que se gobiernan por sí mismas, ¿vale? Esta es una frase impresionante de Peter Drucker que leí casi al principio de mi andadura profesional como directivo. Pero, a la hora de hacer, a la hora de la verdad, no sabemos convertirlas en realidad y también hay varias razones de peso, ¿no? El 90% de los... Bueno, pongo el 90% porque puede ser el 85 y medio, no sé. Eh, de los directivos... Y mandos intermedios de las pymes de nuestro país son grandes profesionales hechos a sí mismos y con altas capacidades técnicas. Pero yo siempre digo una cosa, ser un virtuoso del violín, del violín no te garantiza ser un buen director de orquesta ¿eh? o haber sido un maravilloso jugador de fútbol no te capacita para ser un buen entrenador. ¿Vale? Es decir, tienes cualidades para de ser el mono, pero no tienes cualidades para, para ser el, el león. Entonces, hay que trabajar para desarrollarnos lo que sería en, en el marco de, nuestra, de nuestras fortalezas. Y además, pues en muchísimos casos, estos grandes profesionales están absorbidos por la gestión del negocio y no caen en la cuenta de la necesidad de adquirir técnicas y conocimientos para gestionar a las personas, es decir, dirigir es un oficio y como en cualquier oficio hay que tener las aptitudes que correspondan. Entonces, ¿por qué es tan necesaria, tú, tú lo has dicho también antes, la comunicación, ¿no? ¿por qué es tan necesaria la capacitación en gestión de personas? Bueno, pues volvemos a decir lo mismo una vez más las empresas se enfrentan a cambios del mercado cada vez más rápidos y desafiantes. ¿vale? Entonces, solo podremos dar una respuesta ágil y rápida al mercado, como antes comentábamos, si la conexión entre la dirección y los colaboradores o entre los mismos colaboradores es estrecha y eficiente. ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a implementar nuestra estrategia si no sabemos transmitirla? ¿O cómo vamos a pedir segundos esfuerzos a nuestros equipos si no nos tienen confianza? ¿Eh? En las empresas creo que existen unas competencias relacionales vitales para su funcionamiento. ¿no? Es decir, en mi, como yo lo desarrollo, la inteligencia interpersonal, también conocida como inteligencia social, se refiere a, aquí, a la capacidad de comprender y relacionarse de manera efectiva con otras personas. En resumen, que hay unas habilidades directivas imprescindibles para que una empresa consiga alcanzar sus objetivos empresariales. ¿vale? Y no todo el mundo lo, lo sabe o, o lo quiere ver.
1: Bueno, es que analizar eh, a veces tu propio negocio o aceptar o asumir sí que no ibas por el camino correcto, es entender que tienes que hacer una mejora y no es que lo hayas hecho mal, sino simplemente que a lo mejor no has visto realmente cuál era tu objetivo o tu objetivo inicial se ha modificado. Todo esto que nos explicas, eh, imagino que es a base de todos los años de experiencia que llevas. En el claro, claro,
0: claro, claro, de todas las bofetadas que me he pegado, y, y claro, claro, es que ahora parece que, que yo lo sepa todo, pero yo he estado muchos años sí, creyendo que no sabía nada de nada, te lo digo en serio. ¿eh? Bueno, pues es cierto, yo tengo que confesar que durante un tiempo pues, he vivido muy equivocado, o sea, como te decía antes, yo sabía mucho de números, pero a mi lado yo tenía un departamento con personas ¿no? y a mí nadie me había enseñado a dirigir personas, ¿sabes? Entonces, yo pues siempre ¿eh? he ido, pensado siempre que el origen de mis problemas eran mis jefes, un entorno empresarial exigente, porque he estado eh, en, en, en momentos complicados, sobre todo por pues, situaciones económicas de la empresa, mis colaboradores, ¿eh? o incluso en épocas de crisis aguda hasta mi familia, ¿no? que no me apoyaba a lo suficiente y nunca me había parado a pensar que las circunstancias que me hacen sufrir estaban fuera, pero mi forma de reaccionar está dentro. ¿vale? Después del largo proceso pues me, me, me he dado cuenta por fin de que mis fortalezas personales, mi perseverancia, mi serenidad, mi capacidad de automotivación, ¿sabes? mi talento para relacionarme, que, que lo tenía y no lo sabía, o la capacidad de vencer mis miedos, pues son la auténtica base de mi desarrollo profesional. Si eres capaz, yo le digo a cualquiera, si eres capaz de vivir comprendiendo quién eres, viviendo tu trabajo de acuerdo con tus valores personales eh, y sobre todo intentando mejorar y transcender, por decirlo de alguna manera, tus, tus limitaciones, pues todo el catálogo de virtudes del buen líder, aquellas que hablábamos antes, se darán por añadidura. Y eso es lo que intento transmitir a la gente que me viene detrás.
1: Bueno, eh, tú estás dando eh, mentorías para que la gente, pues, un poco lo sepa, también pueda acudir a ti. Y en estas mentorías, imagino que haces todo el proceso eh, y los coges y les ayudas desde la desde el inicio a descubrirse, a reconocerse y, sobre todo, un poco a mejorar.
0: Sí. Bueno, son unas mentorías individuales, ¿no?, basadas en un conjunto de ejercicios. Como te decía, yo he ido desarrollando mi vida profesional, he ido escribiendo, he ido experimentando, he ido leyendo, he ido comprendiendo y, entonces, pues, esto de alguna forma pues, lo he desarrollado en una forma de método o guía. ¿No? yo le, sí, le llamo guía que he ido recopilando a lo largo de los últimos años ¿no? y que al final al final se ha convertido en un libro o sea se llama se titula conócete actúa crece y que como, creo que lo has dicho tú antes y ya se puede encontrar eh, en Amazon bueno entonces yo veo a mi alrededor en los tiempos que corren una necesidad de cambio, ¿no? Las personas quieren cambiar y tal, pero al mismo tiempo son recelosas, ¿no?, de la posibilidad de poder transformarse positivamente. Es lógico tener esa duda porque todos tenemos la impresión de que el carácter no se puede transformar. Pero la buena noticia es que sí se puede mejorar, y mucho. Y entonces, pues en esta guía además de encontrarnos con el beneficio de mejorar competencias personales, también nos encontramos con algo muy importante en lo que nos puede ayudar, que yo le pongo mucho, mucho, mucho énfasis. La sociedad que hemos construido predispone al estrés, aumenta las desigualdades y es un entorno perfecto para los trastornos de la salud mental. ¿vale? Parece que hemos construido un ecosistema en el que no podemos vivir. ¿no? Entonces, es precisamente ¿no? en esos instantes de duda cuando creo que debemos tener claro que aún está en nuestras manos ponernos en forma, que podemos lograr estar en unas condiciones físicas y mentales excelentes y potenciar extraordinariamente nuestro rendimiento. O sea, partiendo del convencimiento ¿eh? de que mente y cuerpo son un todo, el punto de partida de la guía son precisamente ejercicios ...de lo que llamamos pilares de la salud... ...alimentación, respiración consciente... ejercicio, meditación... ¿vale? ...y creo que puedo decir que... Eh, en esta, ...no encontrarás consejos vacíos... ...ni teorías abstractas... ...vale... ...lo que ofrecemos es un método práctico... ...que te ayudará a fortalecer tu salud... ...física y mental... ...aumentar tu concentración... ...y productividad... ...equilibrar tus emociones... ...establecer relaciones positivas y dominar técnicas de liderazgo efectivo. ¿Qué más quieres, Valdomero?
1: <risas> a ver, yo creo que es un libro eh, vital para empezar a leer, porque siempre es muy, muy importante conocernos, porque si nos conocemos, aprendemos quiénes somos, qué queremos, y sobre todo para mí la parte más importante de la vida, qué es lo que no queremos, volver a repetir, o no nos gusta de nosotros mismos, para poder modificarlo. El carácter no cambia, pero sí que con los años se puede modificar o podemos hacer que aquello que era un, un problema o un desafío se convierta en algo positivo si sabemos trabajar sobre ello. Entonces, conocerme, actuar y crecer en consecuencia pienso que es algo que todos deberíamos tener, una, acceso y dos, aprender a hacerlo para que nuestra vida mejore. Y evidentemente, si mejora, nosotros nos encontramos muchísimo más fuertes, nos vemos mejor en el espejo, nos juzgamos menos y no tenemos diferencias con los compañeros o con las compañeras, porque ya sabemos o estamos a gusto con nosotros mismos. Pues muchísimas gracias, gracias por venir, por estar con nosotros, por compartir este espacio y enriquecerlo realmente para poder eh, lograr esa mejora y esa mejora continua. Un abrazo eh, y muy fuerte, y nos vemos el próximo día, porque espero que vengas un día a hablarnos eh, del libro, todo lo que tú veas, y que podamos aprender de él.
0: Bueno, pues nada, Maribel, lo dicho, muchísimas gracias, y ya está, y a todo el mundo, eh, acordado: salud y energía, equilibrio mental y emocional, es la fórmula mágica para seguir llevando la iniciativa en vuestra carrera profesional. Pues muchísimas gracias, Maribel.
1: A ti, nos vemos. Me, me gustaría muchísimo que pudierais leer el libro de Conócete, Actúa y Crece, porque es muy importante esos tres pilares que ha escrito Miquel Segura. Nos ayudan a encontrarnos mejor, nos ayudan a reconocernos y nos ayudan a avanzar. Os invito a que lo leáis y que nos comentéis todo. Lo podéis encontrar en Amazon. También os espero el próximo día en otra entrevista inspiradora que nos pueda ayudar a crecer más. Gracias. Esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach António, tu emisora.